0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Sekarang kita akan mempelajari langkah turun yang kedua. Di mana ayat 7 dari Filipi pasal 2 ini mencatat demikian: "Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Perhatikan di sini dikatakan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, artinya menjadikan kosong. Bahasa Yunani-nya adalah Keno. Teori kenosis mendapatkan namanya dari kata Keno ini. Kristus mengosongkan dirinya. Pertanyaannya adalah, dia mengosongkan diri dari apa? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia mengosongkan ketuhanannya. Saudaraku, semua penganut ajaran gnostik di gereja mula-mula mengemukakan klenik atau mitos pertama bahwa Tuhan Yesus mengosongkan diri atas ketuhanannya, bahwa ketuhanan itu memasuki Tuhan Yesus pada saat dia dibaptiskan dan meninggalkan dia pada saat dia disalib. Teori ini tentu saja tidak diperkuat di bagian manapun di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memang dikatakan mengosongkan dirinya dari sesuatu, tetapi saya yakin bukan ketuhanannya. Dia seratus persen adalah Allah. Ketika dia masih bayi yang dikandung tak berdaya di dalam Maria sekalipun. Bahkan saat itu dia sudah bisa memusnahkan alam semesta kalau dia mau. Mengapa? Ya, sebab dia adalah Allah. tetapi dia tidak pernah tidak menjadi Allah. Yohanes 1 ayat 1-3 dan juga ayat 14 menyatakan, Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu, dari apa Tuhan Yesus mengosongkan diri ketika turun ke dunia ini? Saya yakin bahwa dia mengosongkan diri dari hak prerogatif ketuhanan. Dia hidup di bumi dengan berbagai keterbatasan, tetapi semuanya itu adalah keterbatasan diri. Dia tidak pernah tidak menjadi Allah. Dan bukan berarti dia bukan Allah karena dia menjadi manusia. Akan tetapi dia mengosongkan diri dari hak prerogatif ketuhanannya. Beberapa gembala dan orang bijak bahkan sejumlah besar malaikat merasa prihatin atas perubahan anak Allah ketika Tuhan Yesus turun ke bumi. Tidak hanya kerumunan orang yang ada di sana, tetapi segenap alam semesta seharusnya ada di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua intelijensia yang diciptakan Allah seharusnya ada di sana. hirarki Roma seharusnya juga ada di sana. Seharusnya tidak hanya segelintir orang bijak dari timur. Mereka semua seharusnya datang dari barat, utara, dan selatan, dan bait suci Yerusalem seharusnya kosong pada hari itu. Mengapa? Karena seharusnya semuanya harus berada di Bethlehem. Tapi kenyataannya tidak, bukan? Saudara, Mengapa Tuhan Yesus memaksa mereka supaya datang? Sebab, Dia mengesampingkan hak prerogatif ketuhanannya. Tuhan Yesus bersedia dilahirkan di tempat yang kotor, bukan di kandang yang bagus dan bersih, seperti di pertunjukan Natal atau tercetak di kartu-kartu Natal. Tuhan Yesus bersedia tumbuh sebagai manusia di sebuah kota yang menyedihkan yang bernama Nazaret. Dia bersedia menjadi seorang tukang kayu biasa. Dia bisa saja memiliki kemuliaan sekina selamanya, tetapi dia tidak mau memilih hal itu. Tuhan Yesus tidak memiliki lingkaran cahaya di atas kepalanya, seperti yang seringkali kita lihat di berbagai lukisannya. Yudas harus mencium Tuhan Yesus pada malam dia dihianati, supaya orang banyak tahu bahwa Siapa yang harusnya ditangkap? Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak begitu menonjol dari orang-orang lainnya dengan memiliki cahaya dari dalam atau dengan kemuliaan yang mengelilingi dia. Dia benar-benar hanya manusia biasa. Tetapi dia juga adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia di sini mengesampingkan hak prerogatif ketuhanannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bisakah kita meyakininya? Menurut saya ya bisa saja. Setelah menyelesaikan pelayanan, Tuhan Yesus mengumpulkan miliknya di malam terakhir di muka bumi dan dia menaikkan doa yang sangat bagus kepada Bapaknya yang di surga. satu hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya adalah Oleh sebab itu ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku memilikiki di hadiratmu sebelum dunia ada sebagaimana Yohanes 17 ayat 5 mencatat perhatikan hal berikut dengan seksama dia berdoa supaya kemuliaannya dipulihkan saudaraku Tuhan Yesus tidak meminta supaya ketuhanannya dipulihkan, sebab dia memang tidak pernah menyerahkan ketuhanannya kepada siapapun. Tetapi sekarang, sewaktu Tuhan Yesus kembali ke surga, dia meminta supaya kemuliaannya, cahaya kemuliaan, hak prerogatif ketuhanannya itu dipulihkan. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jelas sekali di sini kita melihat kalau Tuhan Yesus memang sudah mengesampingkan hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, langkah turun selanjutnya yaitu langkah yang ketiga dalam kehinaan Kristus adalah mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai seorang hamba. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Menurut saya, jika Anda hidup di Nasaret saat itu, Anda bisa mendatangi toko di mana Tuhan Yesus bekerja dan mengatakan kepadanya kalau Anda memerlukan perbaikan di rumah Anda. Pintu rumahku engselnya lepas. Bisakah engkau datang untuk memperbaikinya? Menurut saya, Tuhan Yesus akan menjawab, saya bisa. Mengapa? Karena memang pada waktu itu dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia sebenarnya bisa saja dilahirkan di Istana Kaisar misalnya, karena dia memang raja. Tetapi dia tidak pernah mengklaim demikian selama tahun-tahun awal. Dia bahkan belum melakukannya sebelum masuk ke Yerusalem di tempat yang disebut tempat kemenangan. Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai seorang pekerja, seorang yang sederhana, seorang yang kecil. Dia tidak sekedar merendahkan diri dengan menjadi manusia, tetapi juga datang di tengah orang kebanyakan seperti kita sekarang ini. Dia adalah salah satu orang biasa. Nabi Yesaya menulis bahwa Kristus akan lahir sebagai taruk dari pangkal Isaik. Lihat dalam Yesaya 11 ayat 10. Sebagai hamba Tuhan, saya sering bertanya-tanya, mengapa Yesaya tidak menyebut Yesus taruk dari pangkal Daud? Saya sudah tahu alasannya. Maria yang berada dalam garis keturunan Daud, dan Yusuf yang juga berada dalam garis keturunan Daud dari rute lain, itu adalah petani. Dan Anda lihat di sini, Mereka sebenarnya adalah manusia pekerja yang hidup di kota kecil, kota yang menyedihkan, dan kafir yang bernama Nazaret. Kalau begitu, bukankah Tuhan Yesus berada di garis Daud? Memang benar. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Daud adalah raja yang diurapi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Isai Bapaknya Adalah juga seorang petani di Bethlehem. Dan garis keturunannya sudah dikembalikan ke tempat petani. Sehingga dengan kata lain kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebenarnya lahir di tengah-tengah garis keturunan keluarga petani. Kemudian langkah turun yang keempat di dalam kehinaan Tuhan Yesus adalah Dalam keadaan sebagai manusia, selama bertahun-tahun, hal ini sama sekali tidak menarik perhatian saya sebab saya adalah manusia dan tentu saya suka dengan keberadaan saya. Saya waktu itu tidak bisa memahami mengapa menjadi manusia adalah suatu penghinaan. Menurut saya, ada gengsi dengan menjadi manusia yang cukup hebat, lalu mengapa disebut hina? Saudaraku, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana, yang saya yakin bisa bermanfaat bagi Anda seperti juga halnya bagi saya. Saya akui memang agak konyol, tetapi akan mengilustrasikan kehinaan Kristus di dalam penjelmaannya. Kami pernah tinggal di suatu daerah, di mana ada begitu banyak serangga dan juga semut. Ketika belum lama berada di sana, Pada suatu pagi, saya menemukan di dapur rumah kami ada iring-iringan semut yang masuk ke bak cucian piring. Mereka turun dari satu jalur dan kembali melalui jalur yang lainnya. Saya juga melihat semut-semut ini menemukan stopless gula dan mereka memiliki jalur masuk dan keluar dari stopless itu. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda Tetapi saya tidak menghendaki semut-semut itu berada di bak cucian piring dan juga stopless gula. Kemudian saya mulai menyelidiki dan mempelajari bahwa yang harus kita lakukan adalah membunuhnya. Saya tidak sadis, saya tidak brutal, saya tidak suka membunuh apapun. Tetapi pada waktu itu saya mulai membunuh semut. Saya membeli racun serangga dan mulai membasmi semut-semut itu. Dan memang akhirnya rumah kami terbebas dari semut. Namun kemudian ketika kami pindah ke rumah lainnya, di sana ternyata ada semut lagi. Nampaknya semut-semut ini sudah tahu kalau kami akan pindah. Kembali di rumah ini saya pun harus melakukan pembasmian semut-semut dan sebagai hasilnya hal itu akan membuat Anda akan kesulitan untuk menemukan seekor semut pun di rumah saya. Tetapi saudaraku, sebenarnya saya tentu tidak membenci semut. Itu sama sekali bukan sifat saya. Jika saya mempunyai cara berkomunikasi dengan semut-semut itu dan menerima pesan mereka, dan saya akan berkata, Dengarkanlah, aku tidak membenci kalian. Keluarlah dari wadah gula dan bak cuci piring. Aku akan menaruh gula dan air di luar buat kalian. Dengan senang hati akan kulakukan jika kalian mau berada di luar. Tapi, saudara, tentu saja saya tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan pesan itu kepada semut, kecuali dengan cara menjadi semut. Andaikan saya memiliki kekuatan untuk berubah menjadi semut. Jika saya bisa melakukannya, saya tetap memilih untuk tidak melakukannya. Sebab saya tahu kalau manusia akan menginjak saya kalau saya menjadi semut. tetapi coba perhatikan jika saya yang manusia ini bisa menjadi seekor semut dari keberadaan saya sebagai manusia sekarang menurun menjadi seekor semut pasti akan menjadi suatu penghinaan bukan saya benci menjadi seekor semut tetapi saudaraku tidak ada yang bisa dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia meninggalkan kemuliaan surga dan mau menjadi manusia. Ketika dia mengambil kemanusiaan di dalam dirinya. Ketika dia dijadikan serupa dengan manusia. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 8 mencatat demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, Langkah kelima dalam kehinaan Tuhan kita adalah Dia merendahkan dirinya. Dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Anda dan saya pernah direndahkan oleh orang lain dengan melakukan atau mengatakan sesuatu yang mempermalukan kita. Tetapi perhatikan bahwa Kristus merendahkan dirinya. Inilah hal tersulit untuk dilakukan. Salah satu hal terbaik yang pernah saya dengar tentang John Wesley adalah berkaitan dengan insiden yang terjadi ketika dia hendak menyeberangi selokan yang di atasnya ada jembatan yang sangat sempit yang hanya cukup dilalui satu orang. Dikatakan bahwa selagi dia mulai berjalan, dia melihat seorang pendeta liberal pada zaman itu pendeta liberal itu dengan sombongnya berkata, Aku tidak pernah memberi jalan kepada orang bodoh. Lalu apa yang dilakukan oleh John Wesley ketika mendengarkan penghinaan itu? Apakah dia marah? Ternyata tidak. John Wesley justru hanya memandangnya sesaat, tersenyum dan mengatakan, Aku selalu memberi jalan kepada orang bodoh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Memang satu hal yang sulit ketika berada di posisi yang hina seperti itu. Tetapi hal ini membuat saya banyak berpikir tentang John Wesley. Ternyata, merendahkan diri itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi dengan jelas Paulus mengungkapkan bahwa ternyata Tuhan Yesus bersedia merendahkan dirinya. Mungkin ada banyak dari kita yang mendapatkan pengalaman yang merendahkan kita. Beberapa kali kita merasa rendah diri, bukan? Tetapi kita tidak merendahkan diri sendiri. Orang lainlah yang membuat atau memaksa kita menjadi merendahkan diri. Hal ini tidak sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merendahkan diri sendiri, tanpa dipaksa oleh siapapun. Saudaraku, sekarang kita masuk dalam langkah turun keenam dalam kehinan Tuhan Yesus, yaitu taat sampai mati. Kematian adalah hal yang sangat hina. Kematian itu tidak menenangkan. Kadang-kadang di pemakaman saya mendengar orang berkata, dia kelihatan tenang bukan? Hal ini biasanya dilontarkan beberapa teman yang beritikat baik yang ingin menghibur orang-orang yang ditinggalkan. Saya tidak tahu mengapa bisa menenangkan dengan beranggapan bahwa kakek itu terlihat tenang dalam kematiannya misalnya. Saya biasa akan menutup mulut supaya tidak berkata tidak, dia tidak tampak tenang. Saudaraku, ketahuilah bahwa Kematian bukanlah hal yang menenangkan. Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Manusia mati justru karena dosa, karena pelanggarannya. Kematian justru datang karena pelanggaran seseorang, dan dia adalah Adam, dan kematian itu diturunkan kepada semua manusia. Kematian tentu bukanlah hal yang menenangkan. Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Ketika Tuhan Yesus turun ke muka bumi ini, Dia sedikit berbeda dari kita. Anda dan saya ada untuk hidup. Saudaraku, sejujurnya, saya tidak mau cepat mati. Saya masih ingin hidup lebih lama lagi. Saya sudah sampai pada bagian pelayanan saya yang paling berhasil, dan saya juga ingin hidup selama Tuhan mengizinkannya. Tapi ini tentu saja berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir memang untuk mati. Dia datang ke dunia untuk mati. Dia tidak perlu mati, tetapi dia tetap taat sampai mati dan menyerahkan dirinya dengan rela. Saudaraku, suatu saat saya memang pasti mati, tetapi kalau boleh memilih, saya tidak mau sekarang. Tuhan Yesus seharusnya tidak mati tetapi dia bersedia untuk mati mengapa supaya dia bisa menyelamatkan Anda dan saya jika kita percaya kepadanya Inilah yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Dikatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Bapa mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Sebagaimana Yohanes 10 ayat 15 dan ayat 17 sampai 18 mencatat. Selanjutnya, langkah turun ketujuh dan terakhir dalam kehinan Kristus adalah bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak sebatas taat sampai mati, tapi juga sampai mati di kayu salib. Ini tentu akan berdampak lebih besar pada kesadaran kita jika kita mengatakan bahwa Kristus mati di kursi listrik, atau di kamar gas, atau di tali gantungan. Inilah semua jenis-jenis kematian memalukan. Saudaraku, Tuhan Yesus turun dari kemuliaan tertinggi ke tempat yang paling hina di bumi ini. Mengapa dia mau melakukannya? Kita akan kembali lagi pada kata orang lain. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus meninggalkan semua kemuliaan surga dan turun ke bumi menjadi manusia, dan menanggung kematian seseorang penjahat demi orang lain, bagi Anda dan saya. Puji Tuhan, karena itulah pikiran Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.